0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, eu sou Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 7 de outubro de 2021 e esse não é um Arrumadinho qualquer. Chegamos à edição número 60, o último episódio dessa segunda temporada e a gente vai dar uma parada pensar como vamos repaginar o programa para 2022, mas já vou avisando, podemos voltar a qualquer momento em edição extraordinária se as notícias e a realidade exigirem. E convenhamos que a chance disso acontecer é grande, porque o Brasil realmente não é para amadores e de 2018 para cá aprendemos que tudo é possível, né? E aí para a última arrumadinha do ano estão comigo a dupla Inácio França e Laércio Portela e como a gente está a menos de um ano do primeiro turno das eleições para presidente, nesse primeiro bloco a gente vai discutir como essa virada de página no calendário muda o debate nacional e praticamente tira do horizonte o impeachment de Bolsonaro. Né? Ou seja, infelizmente não vai rolar e certamente ele deve concorrer à reeleição. No segundo bloco, a gente vai tentar entender o que é o escândalo Pandora Papers e por que parte da mídia brasileira está fingindo não ver o absurdo que é o ministro da Economia e o presidente do Banco Central possuírem milhões de dólares numa conta offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Inácio, Laércio, bem-vindos ao Último Arrumadinho do ano.
1: Oi, Carol. Oi, Laércio. o ouvintes do Arrumadinho. Como você disse, é o último Arrumadinho normal né, do ano. Né? Tudo pode acontecer aí. E se acontecer, a gente vai estar postos aqui para voltar em edição extraordinária com aquela musiquinha. Aquela musiquinha que chama aí o Jornal Nacional em edição extraordinária. Aquela coisa dramática. É isso
2: aí. Bora lá. Eu também concordo. Acho que esse vai ser o último não, mas... <risos> O que pode acontecer, vai acontecer, né? A gente sabe que como é que está o Brasil hoje em dia, então é difícil que seja o último, mas vamos com esse espírito, vai.
0: Vamos lá. Então, meninos, os atos fora Bolsonaro do último sábado, né, dia 2 de outubro, aconteceram exatamente um ano antes do primeiro turno da eleição de 2022. O dia seguinte, domingo, praticamente deu início à contagem regressiva da corrida eleitoral. Agora, Bolsonaro não conseguiu juntar gente suficiente para dar um golpe de Estado no dia 7 de setembro. Por outro lado, as esquerdas, mesmo com reforço de outros partidos de oposição, também não reuniram multidões né, capazes de impressionar o presidente da Câmara e o Congresso Nacional a ponto de viabilizar a abertura de um, só precisava de um, né, entre as centenas de pedidos de impeachment e esse desfecho né, parece ter saído do horizonte político. E aí, logo no domingo, Lula abriu jornada de uma semana em Brasília, fazendo várias reuniões com lideranças nacionais dos partidos de esquerda, ou dito progressistas. E Bolsonaro, por sua vez, tenta desesperadamente encontrar um vice para chamar de seu, uma fórmula mágica para melhorar nas pesquisas e um partido que o queira. Para isso, o PP deu sinais de que pode aceitar a filiação dele. E é bom lembrar que o PP é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, o mesmo que não colocou os pedidos de impeachment para andar. Enquanto isso, vários nomes da chamada terceira via ou centro-direita tentam inutilmente seduzir os outros pré-candidatos e decolar nas pesquisas. E então, isso a gente pode esquecer o impeachment e se preocupar apenas com a eleição de 2 de outubro de
2: 2022? É isso, Carol. É isso, sim. Podemos esquecer o impeachment. Isso não significa que os processos, o relatório da CPI, não vão ter impactos políticos. Vão ter, sim, impactos políticos, na imagem também do, do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, mas não há tempo, é preciso reconhecer que não há tempo hábil para o um impeachment. É muito difícil que isso aconteça. Né? É, o, o quadro atual, a gente está um ano das eleições, como você chamou a atenção aí na abertura do programa, o quadro atual é de articulação, momento atual, é de articulação política, especialmente partidária. Você estava chamando atenção aí para a entrada de Bolsonaro no PP, partido da Artulira, partido também do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, que eu, eu vejo como uma forma de Bolsonaro assim é, segurar, né, a, a, o centrão do seu lado, né? Os partidos agora estão vendo com a desidratação do apoio a Bolsonaro e da avaliação do seu governo. A gente sabe como são fisiológicos, né, e pragmáticos. Os, candidatos, os, os, os deputados e os senadores e candidatos também, pré-candidatos do Centrão então eu acho que essa entrada do, de Bolsonaro no PP tem muito a ver com isso de segurar o principal partido do Centrão e do presidente da Câmara, né? que é um cargo importante ali, que tem uma, uma liderança em, em, em torno também de boa parte de candidatos aí da centro-direita da centro ao Congresso é, Nacional importante ver também que entre as exigências que Bolsonaro está fazendo para entrar no PP está dele e do seu grupo Definirem quem serão, quais serão os candidatos ao Senado. Ele está muito preocupado também em garantir. Ele já tem garantido uma maioria na Câmara, né, as votações recentes têm mostrado isso. Mas ele quer garantir, caso seja reeleito, uma, uma maioria também no Senado. E as negociações que ele está fazendo para entrar nos partidos, especialmente aí no PP, tem a ver com isso. Ele quer ter a prerrogativa de indicar os candidatos ao Senado especialmente no reduto dele no Rio de Janeiro né? você falou aí da, da movimentação de Lula essa movimentação de Lula nessa semana eu chamaria atenção que eu acho que ele está fechando uma unidade aí no campo da esquerda o pessoal que lançou candidato a presidente é, em 2018 né, o Boulos contra o Haddad do PT dessa vez não vai lançar candidato a presidente dificilmente vai lançar, vai ficar com, com o PT vai estar junto nacionalmente com o PT a mesma coisa do PCdoB que é aliado de todas as horas e Lula vai estar ali já cativando, trazendo para junto o PSB do governador Paulo Câmara que teve em Brasília se reuniu com o próprio Lula né? e, e então acho que pessoal do B, PSB e PT devem marchar juntos. Lula inclusive anunciou que vai apoiar, que o PT vai apoiar o candidato do PSB, o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Eu acho que muito provavelmente isso vai acontecer também o PT apoiando a candidatura do PSB aqui apesar das resistências das resistências locais. Mas eu acho que em troca do apoio nacional, é o que deve acontecer. Também Lula está sinalizando aí os partidos de centro-direito, o PSD de Kassab, o MDB de Eunício Oliveira, para jantar, se encontrando com todos eles. Sabe que não vai ter o um apoio no primeiro turno, mas já está aí é, construindo as pontes para o segundo turno, o um eventual segundo turno, né? O PSD de Kassab querendo trazer Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais para ser o candidato a presidente, para fortalecer o partido justamente nessa, nessa negociação do segundo turno, né? E os tucanos, para variar, batendo chapa lá, brigando internamente, João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, tem convenção marcada agora para novembro, onde eles vão decidir quem deve ser o candidato. aí da Porque o PSDB agora virou terceira via, né depois de tantas eleições presidenciais disputando ali pau a pau a eleição, agora o PSDB virou terceira via, não acho que nenhum dos dois nomes pode empolgar, Talvez o Eduardo Leite pode por ser desconhecido, ainda construir uma margem aí de, de crescimento importante, mas acho que não, os nomes não vão me empolgar. E os fantasmas que voltam a rondar a política nacional com, a, com a, o retorno de Sérgio Moro aí, se reunindo com lideranças. Será é que a gente pode chamar de lideranças? Né? Os principais políticos aí do Podemos, um partido aí sem, sem, muitas, sem muita relevância no cenário é, é, nacional. E o Moro sondando, dizendo que pode ser candidato a senador, a presidente, soltando notinha... É, nos jornais, apostando na desidratação de Bolsonaro para ele crescer. E aí, sim, a fusão agora recente, né, aconteceu nessa quarta-feira, quer dizer, o ato de fusão do DEM com o PSL, que se abracem né, para ver se conseguem sobreviver ao que vem pela frente aí nas eleições do próximo ano. Mas eu queria chamar mesmo a atenção, não é para essa dança partidária, essas, essas, essas articulações partidárias, que elas devem, elas devem ir até abril, porque os candidatos a, a governador, a, bom, os candidatos na próxima eleição, a presidente também, tem até abril pra, até a primeira semana de abril para se filiarem ou mudarem de partido ou se filiarem a partidos para disputar as eleições. Então, até abril, essas articulações político-partidárias vão, tá, vão tomar conta do cenário político brasileiro. Eu queria chamar a atenção é para outra coisa, e apontando já para o futuro, né, para o ano todo que vem, que é a questão da economia. Eu estava lendo um levantamento da Quest Consultoria e Pesquisa, que fez uma pesquisa aí de... de para ver o a, a, a nível de avaliação do governo Bolsonaro e deu o que todas as outras tinham dado ultimamente a data folha deu no, no, na segunda quinzena de setembro essa quest consultoria e pesquisa é agora de começo, finalzinho de setembro, começo de outubro até o dia 3 de outubro Acho que é do 30 de setembro a. Exatamente, 30 de setembro a 3 de outubro. Aí dá lá que a aprovação do Bolsonaro está caindo em todos os estratos sociais, entre homens e mulheres, entre todas as idades, em todas as regiões, todas as religiões, inclusive entre os evangélicos, e também, entre, inclusive, entre aqueles que votaram em Bolsonaro em 2018. Mas eu não queria chamar atenção para isso, eu quero chamar atenção para outra coisa. Está virando uma chave é, importante na perspectiva na, 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 dos brasileiros sobre o maior problema que aflige o Brasil. Até agosto do ano passado, até agosto agora, né, um pouco mais de um mês atrás, o problema que, tava, que era apontado pela maior parte dos brasileiros como o principal problema no Brasil era a questão da pandemia. E agora isso mudou. Essa pesquisa da Quest já mostra que a economia, né, para 44% dos brasileiros, a economia é o maior problema que a gente vive hoje no Brasil, e só 24%, quase metade disso, Dizem que a pandemia é o maior problema. E aí tem uma outra conta que é importante. É que para a maioria dos brasileiros, é 51%, Bolsonaro pouco ou nada é responsável pela situação que chegou a pandemia no Brasil, ou seja, a pandemia deixa de ser assunto, embora a, 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 maior parte dos brasileiros, e a maior parte dos brasileiros tira a responsabilidade de Bolsonaro pelo caos que a gente viveu na pandemia, mas isso se inverte quando a, o assunto é a economia, que passa a ser agora o assunto mais importante na cabeça dos brasileiros, é que a maior parte dos brasileiros acredita, 54%, que Bolsonaro é sim responsável pela piora da economia.
0: E essa chave, Laércio, quando ela vira, ela é muito perigosa, né? Porque eu acho que as condições, assim, para o golpe contra, contra Dilma em 2016 eram fortemente ligadas à economia, né? A situação econômica do país naquele contexto, né?
2: Total razão, cara. Total razão. Você veja: 54% acreditam que a piora da economia tem a ver com a, com a gestão de, de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e só 17% acham que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a situação econômica. Ora. Se ele é culpabilizado pela maioria dos brasileiros, pela situação econômica, e a economia passa a ser o principal assunto, principal receio, né, o principal problema na cabeça dos brasileiros, veja o quadro político que se configura para Bolsonaro em 2022. E eu, para finalizar esse primeiro comentário, acredito que a gente teve essa mudança de chave também na cabeça de Bolsonaro. Para mim, aquele Bolsonaro que vai ali à Avenida Paulista e também em Brasília, na Esplanada, e faz aquele discurso veemente, criticando o STF, dizendo que, não vai, que vai desobedecer as decisões judiciais do Antônio, do Antônio Moraes, é, ministro do STF, aquele é o Bolsonaro da pandemia. O Bolsonaro que vai lá e fica vendo o Temer editar a cartinha... Pedindo, dizendo que, não foi, que foi mal entendido, que foi mal entendido, mal compreendido, é o Bolsonaro da chave da economia. É o Bolsonaro pressionado pelas elites econômicas e políticas, representado naquela mesa, sentadinho lá, na cabeceira estava o especulador, que alguns chamam de investidor nas ginarras. É, é essa chave, é esse grupo, essas elites políticas e econômicas começam a pressionar Bolsonaro e, e dizer para ele o seguinte, ó, é preciso baixar a fervura da política para tomar conta da economia, porque senão vai perder a eleição lá na frente, mais do que perder a eleição. o golpe pode vir, porque vai perder o apoio popular completo. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro, agora, nesse momento, ele pensa em duas coisas, se organizar política e partidariamente, aí tem um PP, trazer o Centrão, não deixar o Centrão fugir por causa da desidratação política e, e, e do apoio que ele tem na população, que está caindo, e ao mesmo tempo é, contemporizar esfriar as relações de tensão que tinha com o STF, com o TSE, com o Judiciário, para tentar minimizar os impactos econômicos e voltar a ter algum apoio popular. Eu queria dizer só o seguinte, as pesquisas continuam a andar, isso não quer dizer que ah, Bolsonaro acabou, as pesquisas de opinião continuam a dar ampla margem de vitória para Lula em todos os cenários e tudo mais, mas pesquisa de opinião a um ano da eleição vale muito pouco. Já essa pesquisa aqui falando sobre o problema da economia, essa é importante para dizer o que é que vai para onde vai a, a, a política brasileira nos próximos meses. É isso.
0: Eu queria chamar a Inácio para a conversa e começar perguntando sobre isso, né, Inácio? As pesquisas hoje, como o Laércio apontou, daria o Lula em todos os cenários. É, queria ouvir você saber se o que, é que você pensa sobre isso e se já dá para tentar cravar alguma previsão assim com um ano de antecedência.
1: Não, não, Carol. É, Laércio está certo. Pesquisa retrata o momento. Pesquisa, por exemplo, essa pesquisa da Quest aí que, que Laércio citou ou a pesquisa da Datafolha que foi divulgada a semana passada, ela não retrata nem mesmo o momento do dia em que foi divulgada. Por exemplo, a Quest, que começou a sair resultados ontem à noite, não retrata nem mesmo a situação de ontem à noite ou de hoje. É, no caso, retrata, retrata o momento em que foi feita a pesquisa naquele momento ali, e o momento em que foi feita a pesquisa indica que Lula sai melhor posicionado nessa corrida né, para a eleição presencial, isso sem dúvida, e com números, vantagens bem robustos, isso facilita na vida política, né? isso, fa isso facilita o trânsito político, atrai gente, né? atrai gente que está dispersa, que está em outro bloco, atrai gente assim, com o cheiro do poder, né? que sente a, a perspectiva de ser poder novamente, ou de continuar a ser poder, bem, então é, é, facilita muito a, a política, mas não é previsão, não, uma pesquisa não indica Lula vai ganhar a eleição, não, Lula ganharia a eleição se ela fosse, se ela acontecesse no dia, sei lá, do 1 de outubro, 30 de setembro, quando foi feita a pesquisa, é, eu, eu li, agora assim, em, em relação a Lula, né, as movimentações aí de Lula, eu li em algumas colunas né, desses portais, e eu vou citar um especificamente, o Vinícius Torres Freire, que é um ótimo colunista do UOL, do portal UOL. Ele, em algumas, há uns duas semanas atrás, ele falou algo assim: que é, entre o, a, o time né, de economistas a que Lula tem acesso, a que ajudou Lula a governar durante oito anos, que ajudou Dilma a governar, não havia é, nesse time é como tirar da cartola uma solução para a economia. Não havia ninguém ali que tivesse a solução para a economia brasileira, que, o, que, que pudesse indicar um caminho e tal, que as, a situação é de 2021, 2022 é muito diferente de 2012 e tal. Bom, nisso está certo, né? As, a, a, a conjuntura é muito, muito diferente do que era em 2002. Agora, é, é muita inocência ou presunção, né? Eu acho que é mais presunção, acreditar que um cara que disputou cinco eleições presidenciais que foi presidente por oito anos, que elegeu sua sucessora, que, sei lá, passou 580 dias preso, é, que tem 70 e poucos anos de idade, 75 anos de idade, acreditar que esse homem não esteja dialogando com economistas de várias correntes, com empresários de várias correntes, e sondando possibilidades, tanto para é, perspectivas econômicas, ou, por exemplo, para escolher o seu vice, ou a sua vice, é, é, é muita presunção isso. né? Ele... ele, ele Lula não passa o dia vendo série da Netflix. É, dificilmente um cara que, tá com, é, que tem experiência dele e que está com esse, essa vantagem em pesquisa, ele, ele passa o dia vendo série da Netflix ou, 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 ou vendo o, o telejornal da Globo News. É, ele sabe que, ele melhor do que ninguém, né, que perdeu três eleições, sabe que não há uma eleição conquistada, ganha com um ano de antecedência. Então, é, é essa, minha, essa coisa de eu falar né, que pesquisa não é previsão que vai ganhar, é apenas isso aí, é, é, os políticos estão cansados de saber disso, Lula mais do que os outros. Em relação às movimentações de Bolsonaro, acho que a maior esperança dele e de quem está com ele é no peso da caneta, né? porque caneta presencial é capaz de mobilizar recursos, né? é capaz de movimentar recursos para um lado ou para o outro, é capaz de definir política tal. Tá? É saber se ele sabe usar caneta, até hoje ele não, ele demonstrou que não tem... É, não saber como usar caneta, sabe como usar a rede social, sabe como, usar, como, usar, como mobilizar sua base e tal, mas ele não sabe como usar caneta. E a outra esperança de Bolsonaro, e aí por incrível que pareça, né, alguém que estivesse, um espectador que estivesse no Brasil de 2018, tivesse estivesse fora do Brasil e voltasse agora, acharia que é uma loucura disso, né? mas por incrível que pareça, a esperança de Bolsonaro está no pragmatismo dos seus aliados do centrão, né? Logo ele que se elegeu com a discurso da antipolítica, do anti-centrão, é, é, ele 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 né, joga esperanças em relação aos aliados do centrão, né? Em relação a como os aliados do centrão pensam a política, né? De forma pragmática, de forma bem rasteirinha e tal, mas que que, que busca resultados. E dá para se perceber que esses, que, que esses políticos do centrão, eles estão tentando dar algum rumo, né? As políticas públicas do governo Bolsonaro, não que sejam rumos bons ou rumos positivos ou rumos progressistas, mas dá algum rumo, é, é, eles tentam isso, não necessariamente vão conseguir, mas assim, eles estão numa, numa peleja ali com os militares, com os radicais ideológicos e tal, para buscar esse, 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 esse rumo, um rumo que possa render votos, é, é importante isso, né? é importante essa perspectiva, o que o Centrão busca é um rumo que possa render votos e que passe por um caminho mais mais demagógico, não sustentável, mas que renda votos em 2022. Nem que seja distribuir dinheiro no meio da rua. né? Eu até vou voltar a esse assunto mais adiante, quando a gente falar do, dos offshores de é, de Paulo Guedes. Agora, o, o, é inegável né, que, que as pesquisas indicam um desgaste inédito né, para um presidente em, em primeiro mandato. Assim, dificilmente ele imaginava que ia chegar em outubro de 2021 com um desgaste tão grande, né? Acho que nem nós imaginávamos isso.
0: Ah, não, pelo amor de Deus, eu já imaginava, né, Inácio. Eu, eu, eu tenho, eu sou surpresa que ele tenha saído, sei lá, vivo, são, que ele tenha saído, são não, mas é que ele tenha existido ainda no mundo completamente despreparado, completamente e ainda pega uma pandemia em nível mundial. Realmente, ele além de ter tido azar né, da pandemia, ele realmente não tinha a menor condição. Eu já imaginava que o desgaste ia ser grande e ia ser rápido. Né?
1: É, mas eu confesso que eu não imaginava que em outubro de 2021 nós estivéssemos tão melhores do que estávamos em outubro de 2019. Assim, o, o lado de cá, né? Estivéssemos assim, com, com perspectivas tão positivas. Ah, a gente não conseguiu o impeachment, é verdade, não conseguimos o um impeachment, mas a, as perspectivas eleitorais elas são muito positivas hoje em dia. E, e não só do... do o é, cenário na, é, nacional. O cenário internacional também é bem adverso para Bolsonaro. né? Bom, o, na minha opinião, Carol, o tempo não ajuda Bolsonaro. É, é, é como. Não sei se. Eu sei que você não tem muita intimidade com futebol, mas é como dois times estivessem ali aos 44 do segundo tempo, perto de perto de acabar o jogo, e Bolsonaro tivesse que fazer um gol, dois gols no caso, o tempo não ajuda, o tempo passa rápido é, é, para ele, porque uma coisa é você decidir que vai optar por uma política, por um caminho político outra coisa é implementar esse caminho é você ter capilaridade estrutura no, no governo para implementar uma política e a outra ainda mais complexa é que essa política dê resultados do jeito que ele quer, principalmente num cenário internacional tão adverso como eu, como, como eu falei então é, enfim, o, o cenário me parece e nesse cenário todo ele me parece literalmente, mas literalmente muito apertado para um terceiro nome nesse momento. Muito apertado por quê? Porque você tem, de um lado, um ex-presidente que parece ter ganho uma, uma aura mitológica né? após 580 dias na cadeia, e do outro lado um presidente em exercício. Né? E, 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 então, o presidente em exercício que tem a caneta. Então, por isso, é, em, 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 veja bem, o presidente em exercício que tem, que detém, que controla parte do eleitorado Parte do eleitorado que poderia votar em Mandetta, em Dória, em Eduardo Leite, até mesmo em Ciro Gomes. Ele controla essa parte desse eleitorado, essa parte aí que está nos vinte e poucos por cento atualmente. Então, para esses, a contagem regressiva é ainda parece ainda mais rápida do que parece para Bolsonaro. É isso que eu tenho a dizer no momento.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Bom, então vamos agora passar para o segundo bloco, né? E eu vou começar explicando o que é uma conta ou uma empresa offshore. Eu não vou explicar para vocês dois, né, Inácio Laércio, claro, porque certamente vocês têm mais de uma dessas contas espalhadas por aí, né, com o salário aqui da Marco Zero. Mas eu vou explicar para os ouvintes menos abastados. De forma bem simplificada, é uma conta ou uma pessoa jurídica aberta fora do país de origem da pessoa, geralmente em paraísos fiscais, ou seja... Lugares onde não se cobram impostos ou quando cobram é quase nada. E aí a pergunta, é ilegal um brasileiro ter uma conta dessa? Não, não é. Mas tem que ser tudo declarado no imposto de renda. Ilegal mesmo é o ministro da economia e o presidente do Banco Central terem uma conta dessa. E aí eu explico também porquê. O artigo 5 do Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe que funcionários públicos de alto escalão mantenham aplicações financeiras que possam ser afetadas por políticas governamentais. Ou seja, o cara está no governo, ele tem a caneta, como, vocês, né, como você falou. O Bolsonaro tem a caneta, mas o ministro da Economia também tem uma caneta muito poderosa. E De repente o cara tem investimentos né, fora do Brasil, ele pode se beneficiar com os rumos da, da economia no Brasil. Esse é que é o problema. E aí, tanto no caso do ministro Paulo Guedes, quanto do Roberto Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, o conflito de interesses é descarado. Né? E aí esse escândalo foi divulgado no mundo todo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que revelou o nome de dezenas de celebridades e de políticos com contas offshore no Caribe. E né, daqui no, do Brasil parece que uma parte da mídia está fingindo que que não entendeu o absurdo né, que é essa notícia. Como é que você
2: está vendo a cobertura desse escândalo, Laércio? Carol, muito tímida nos jornalões brasileiros. Né? Quando eu falo jornalões brasileiros, eu estou falando da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e o Valor Econômico, né? os principais jornais que têm as agências de notícias que replicam os seus conteúdos, especialmente os conteúdos nacionais, para todos os jornais regionais espalhados aí por... Pelos, pelos 27 unidades federativas do Brasil. Os jornalões cobrindo de uma maneira muito tímida é, um assunto que a gente sabe, né, que você já mostrou aí na abertura do bloco, de muita relevância e de extremo interesse público, porque nós estamos falando das duas principais autoridades econômicas do país. E eu acabei de dizer aqui no primeiro bloco que a economia é o ponto considerado, é o tema, é, 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 é o segmento considerado o mais preocupante para todos os brasileiros. Então... Quando você tem uma notícia nesse nível, né? mostrando aí, no meu, no meu modo de entender, um conflito de interesse bem importante envolvendo as duas principais autoridades econômicas e esse, e esse assunto é, é, é minimizado pela grande imprensa, isso é preocupante. Pra vocês terem uma ideia, quer dizer, a notícia veio a público né, no mundo todo porque mobilizou 600 jornalistas espalhados em 117 países com a revelação aí que no mundo envolvem 300 funcionários públicos, 35 chefes de estados, 130 bilionários, né, que todos mantêm contas em paraísos fiscais. Aqui no Brasil, além do, do, do Paulo Guedes e do, do presidente do Banco Central, você tem também é, vários empresários, né, que foram citados aí os sócios da Sênior, da MRV Engenharia, da Riachuelo, dono da Van. Todas figuras aí ligadas ao governo Bolsonaro que têm também contas em paraísos fiscais reveladas aí no Pandora Papers. É, quando eu vejo esse nível de, de cobertura é, da mídia nacional, da grande mídia, né, é, para mim fica muito evidente que eles, esses grupos eles se, se escondem sob o véu aí do jornalismo profissional, de uma suposta neutralidade e imparcialidade. Eles escondem os seus verdadeiros interesses, né, os seus verdadeiros posicionamentos em favor, na verdade, de quê? Daquilo que eles chamam de mercado, né? especialmente o mercado financeiro, o grande capital. É essa aliança que esses veículos é, têm e possuem. Isso está muito evidente aqui. Elas não querem apontar esses conflitos de interesse. É possível, inclusive, não estou aqui culpando ninguém nem nada, né? mas é, é, se a gente for cascavilhar esses grupos, inclusive da grande mídia, é possível que você perceba, encontre várias situações também de conflito de interesse. Então, o tema de conflito de interesse na área da economia, é um tema que eles não querem levantar, além do que tem um compromisso político também, sabe, com essa agenda, político e econômico, com essa agenda ultraliberal do Paulo Guedes, também não querem enfraquecer nem Paulo Guedes, nem um presidente do Banco Central, que, que toca uma política que eles concordam, que apoiam, né? que esses jornais que eu citei aqui apoiam, que é essa ultraliberal, do ajuste fiscal, de boa, boa parte dos fundos públicos sendo desviados, para pagamento da dívida pública, para pagar os financeiros, os financistas privados. Essa é a agenda, isso é que está por trás dessa, dessa cobertura que minimiza né, o, o tema. Nenhum jornal, o, o tema veio, assunto, veio à tona no domingo, na quarta, quinta, na segunda, terça e quarta, nenhum desses jornais que eu citei, Folha, Estado, Globo e Valor Econômico, colocou na manchete o, o Pandora Paper, nenhum deles colocou. Aliás, o Valor Econômico fez uma preciosidade. No dia 5 de outubro, na terça-feira, o Valor Econômico entrevistou o, don, o, o, o presidente do Banco Central, manchetou o, o, a manchete a do jornal principal é a entrevista com, com o Campos Neto do Banco Central e não tocou na entrevista no tema do, do Pandora Papers. É assim, é, não consigo imaginar nada mais anti-jornalismo do que isso. né? Mas aqui saudar também, porque como eu disse, é um trabalho que foi feito por muitos jornalistas do mundo todo, é, jornais muito importantes do mundo, como o Washington Post, o Wall Street Journal, o País, The Guardian, na Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, é, divulgaram com muita, muito destaque, né, o merecido destaque, o tema. E aqui no Brasil, os, os veículos que tiveram à frente das investigações, da organização dessas informações, foram a revista Piauí, os sites Poder 360, Metrópolis e a Agência Pública, a Pública que é uma parceira também aí de longa data da Marco Zero Conteúdo.
0: Bom, antes de chamar Inácio para comentar, só trazer uma informação que agora, né, no final da tarde dessa quarta-feira, a gente está gravando na quarta-feira à noite, é, o ministro Paulo Guedes foi, foi convocado né, para explicar no Congresso Nacional a manutenção né, da de offshore lá no paraíso fiscal. Então, primeiro, esse requerimento foi aprovado por 310 votos a 142 e o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, ainda tentou transformar essa convocação em convite, mas não, não teve sucesso. Ele realmente vai ser convocado, embora não tenha data prevista ainda para essa convocação acontecer. E você, Inácio, o que é que está achando desse, desse escândalo e da cobertura, né? que era o tema que a gente estava falando?
1: Pois é, Carol. É... Essa parcela aí da, da mídia tradicional, ou a mídia tradicional, né, que é controlada pelas famílias, pelos filhos, por exemplo, de Roberto Marinho, das organizações Globo, né, da, os filhos de Otávio Frias, da Folha de São Paulo, os, os Mesquita, do Estadão, os, os herdeiros do Saad, do João Saad, do, do Johnny Saad, eu acho que esse era o nome do da Band, né? Silvio Santos, as filhas, Silvio Santos e suas filhas, Elim Macedo, os que lá da, da Rede Brasil Sul, né? no sul do país, o que eles estão fazendo é o que sempre fizeram, sempre fizeram. manipulando, distorcendo e omitindo informações a, a favor dos seus interesses ou a, a, alinhadas à sua visão de mundo, né? para justificar a sua visão de mundo. A diferença é que agora isso é percebido e exposto imediatamente, por causa das redes sociais a gente pode falar mal de rede social para caramba né caras ajudam, e o fenômeno da rede social ajudou a eleger o bolsonaro e tal mas tem alguns alguns fatores positivos né e, um, um, e uma das, desses aspectos positivos é exatamente essa capacidade que a gente social tem de expor e de, e de re, revelar né fazer a leitura crítica imediata é, do que aqui das manchetes e dos títulos e das e das coberturas televisivas né antes isso era, Semanas, né? levava meses, levava até anos Até que a opinião pública percebesse a manipulação E até que isso alcançasse círculos mais amplos da sociedade assim, Não é uma coisa imediata não Hoje é imediato o cara botou a manchete de, de... Uma hora depois já está viralizando no Twitter Já está presente na, no Facebook Já está sendo distribuído isso aí pelo Zap Já tem análise dessas manchetes pelo Zap é, Agora, a velocidade né, com que essas com que isso é, é, é desconstruído, na minha opinião, ela afeta diretamente a credibilidade dessa forma de fazer jornalismo, né, da, do, do jornalismo que alguns chamam de tradicional, outros chamam de industrial. Na, na minha opinião, ele escava um pouquinho mais o chão sobre os pés dessa mídia, né? Eu acho que e em contrapartida leva mais público ou acrescenta mais para os novos veículos, né? os novos veículos nativos, digitais, os veículos independentes é porque o público que procura a agência pública que procura Marco Zero que procura o Intercept que procura é, é, a mídia que é em Alagoas não é, é exatamente o público que já não se sente representado pela Folha de São Paulo pelo Estadão, pela Globo tal. então é, assim, é o público que consegue ler fazer a leitura crítica do, dessas manchetes agora, se a mídia decidiu não bater em Paulo Guedes e aí eu vou tocar no assunto que você falou aí agora que é a aprovação né, do, do requerimento, a maioria da Câmara aprovou o requerimento para levar Paulo Guedes não para a comissão, convocou Paulo Guedes não para a comissão é, de finanças, levou Paulo Guedes para o plenário da Câmara para ser sabatinado, interrogado por 503 parlamentares. É, essa mídia que decidiu não fazer isso, porque ou se sente representada pelas políticas das reformas antipovo de Paulo Guedes, ou porque os próprios donos de jornal, dessas famílias que eu citei aí acima, esses sobrenomes, eles têm fortunas em contas offshore, eles têm fortunas em contas em, em paraísos fiscais, eles levam dinheiro ele para fora para não pagar imposto aqui. Então, essa mídia ela vai ter que cobrir esse, esse, essa convocação, essa, essa ida de Paulo Guedes ao, à, à Câmara, ao plenário da à Câmara, porque o Centrão sentiu o cheiro de sangue. Na minha opinião, o Centrão sentiu o cheiro de sangue. É, é, por isso teve votos do Centrão e teve votos da oposição que se juntaram para aprovar esse requerimento, essa convocação do ministro da Economia. É, talvez Paulo Guedes nem saiba disso, mas eu acho que vai ser o pior dia da vida dele. Talvez ele não tenha nem realizado ainda, mas vai ser o pior dia da vida dele, ele vai ser trucidado lá dentro. Vai, é verdade que vai ter os bolsonaristas para ajudar ele, mas é, é, não, não, não vai ter dia fácil, não, não vai ser um dia fácil para ele. Agora, por que, que o Centrão sentiu o cheiro de sangue? Porque os caras, o, o time de Ciro Nogueira, né, de, de, de Arthur Lira, estão querendo já há algum tempo ter alguém do próprio time na cadeira de ministro da Economia. Alguém que vá fazer aquilo que eu disse lá em cima, alguém que vá fazer alguma política para distribuir dinheiro na rua, para poder ajudar na, na eleição. É, é, esse pessoal quer ganhar a eleição, esse pessoal quer ter... Se não quer eleger Bolsonaro, se eles não fazem tanta questão de, 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 de eleger Bolsonaro, eles querem se salvar, eles querem aumentar a sua bancada para poder ter mais acesso a mais dinheiro do fundo eleitoral, enfim, do fundo partidário. Então eles querem isso, eles precisam eleger, precisam eleger governadores e tal. Então eles estão desesperados em torno dessa mudança de rumos aí na política econômica. E a mídia vai ter que dar tratamento a esse dia, ao caso nesse dia. Quando ele sentar na cadeira lá da, do plenário da Câmara Federal... É, Para ser sabatinado por 15 deputados A mídia vai ter que dar essa notícia Porque é um ministro da economia Ser submetido a isso, salvo engano É algo acho que é inédito Na história recente da nossa república
0: Muito bem, e a Marco Zero Certamente vai acompanhar essa cobertura né Bom, mas como sempre O último quadro do Arrumadinho É o Cardápio da Semana Que é aquele quadro em que a gente escolhe uma notícia boa E uma notícia ruim Ouça agora o Cardápio da Semana e aí, essa semana, Laércio Portela montou o derradeiro cardápio, último cardápio da segunda temporada do Arrumadinho. O que é que você preparou, Laércio?
2: Bem, Carol, dessa vez foi fácil escolher a Notícia Boa, que é uma notícia da casa, né? Assim, né? É a realização da segunda edição do Festival Fala de Comunicação, Cultura e Jornalismo de Causas, um festival que é idealizado e organizado por Marco Zero Conteúdo, por nós, e parceiros de muitos anos nossos também, a Ponto Jornalismo, Alma Preta e Um Papo Reto. Começou em dia 1 de outubro, sexta-feira passada, e vai até sexta-feira dessa semana. Cinco mesas de debate, discutimos como o jornalismo, a cultura e a arte podem dialogar para reconstruir o mundo que está em ruínas, esse mundo aí do avanço do conservadorismo. Discutimos também a relação do jornalismo com a democracia, a importância do jornalismo para compromisso com a democracia, né, o seu compromisso com a democracia. Discutimos narrativas de resistência nas redes, povos originários, coletivos periféricos. Também quem vai financiar o desafio da sustentabilidade da mídia independente, quem vai financiar esse jornalismo independente no Brasil. Também uma mesa sobre o diálogo sul-sul, né? América Latina, África, Brasil, a importância da troca de experiência entre as mídias independentes desses países é, do sul do planeta. E agora, nessa semana, a gente está no curso aí, extensivo aí, de quatro dias, Jornalismo, o Mundo Moderno e Novas Formas de Mediação, tocada aí pela doutora em Ciências da Comunicação, pela ECA, lá da USP, Rosane Borges. Então, assim, foi uma programação muito, muito bacana, muito importante. Importante a gente é, colocar esse nome de jornalismo de causas, dizer que é um jornalismo é, comprometido né, com democracia, com direitos humanos, com um ambiente saudável para a vida de todos nós. Foi muito rico. E quem quiser acompanhar, ver o que foi discutido lá, entra nas redes sociais... É, dos coletivos, que desses coletivos que eu falei, mas também já tem um site aí que tá, subiu ao ar. Acho que ontem, né? Ontem, na, na quarta-feira, terça, quarta-feira dessa semana, que é o é, festivalfala.org.br. Lá você vai conhecer melhor o festival e poder ver também os vídeos de, é, dos debates online que eu citei aqui. Uma notícia boa também, que tem muito a ver com esse assunto que a gente está falando aqui, que é também a nova edição da revista do jornal Le Monde Diplomatique, já na, na internet e também nas bancas de revista, que trata da regulação dos meios de comunicação no Brasil, um tema super importante, e que traz um artigo da nossa repórter, a repórter da Marco Zero, Raiz Sebraim, sobre a mídia independente, fala lá da Marco Zero também, dessas experiências da mídia independente que vão crescendo e ganhando corpo no Brasil. Fica a dica.
0: Ah, e deixa eu aproveitar, já que a gente tá nas notícias da casa, outra notícia boa da semana também é que temos vaga na Marco Zero Conteúdo, não é isso? Quem estiver ouvindo o podcast, quiser trabalhar com a gente, a gente tem vaga para fotojornalista, tem vaga para Repórter Multimídia, uma parceria da Marco Zero com o programa Repórter para o Mundo. É uma organização no governamental americana, então tá cheia de notícia boa é, na Marco Zero essa semana.
2: Ainda bem que no último programa da, 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 do arrumadinho a gente pôde lotar aqui nossa, nossa agenda de notícias boas. A notícia negativa, né porque sempre tem, é uma pesquisa que foi divulgada agora nessas começo essa semana pela ONG Plan Internacional, uma pesquisa que, que mostra a, a, o impacto das fake news e da proliferação e distribuição de desinformação, especialmente entre mulheres adolescentes e mulheres jovens, né? e aqui eu vou enfatizar especialmente as, as mulheres eh, brasileiras, aí, entre 15 e 24 anos que tiveram contato aí, eh, com informações falsas distribuídas majoritariamente pelas redes sociais. Mais de 70% dessas, dessas eh, meninas e jovens adultas disseram que tiveram contato com, com informações falsas eh, distribuídas nas redes sociais. A maior parte dessas informações é eh, sobre o tema da Covid-19 no ano passado, mas também... É, abordando temas como política, eleições, é, igualdade de gênero e feminismo e direitos da população LGBTQIA+. Essa desinformação que circulava nas redes e o discurso de ódio que vem junto, né, a gente sabe que são coisas casadas, fez muito dessas jovens mulheres deixarem de se manifestar publicamente nas redes com receio de ataques. Quer dizer, inibiu esse ambiente de hostilidade, inibiu o posicionamento dessas mulheres nas redes. É, e aí tem um dado importante, assim... Essa pesquisa ela foi feita em 33 países, com mais de 26 mil mulheres, e, e no Brasil teve a maior taxa de mulheres que disseram-se preocupadas com a proliferação de desinformação. A, a, a média mundial foi de 91%, no Brasil chegou a 97%. E aí tem um, um, um aspecto importante dessa pesquisa que mostra o impacto emocional. Né? Quase metade das entrevistadas brasileiras se sentiram estressadas, preocupadas ou ansiosas depois que leram essas informações, tiveram acesso a essas, essas desinformações, na verdade. E 38% delas afirmaram que entraram em discussão com amigos e familiares. Outro dado que me chamou a atenção nessa pesquisa é que vários dos ambientes que essas mulheres frequentam, é, instituições que elas frequentam também, nunca trouxeram informações para elas de como identificar a desinformação. Né? Isso ficou muito bonito nessa pesquisa, onde 92% delas disseram que nunca receberam informações é, para identificar fake news, por exemplo, de seus líderes religiosos ou comunitários, de instituições governamentais. 68% disseram que nunca tiveram essa informação, por exemplo, nas escolas ou instituições educacionais que frequentam, muito menos de amigos e familiares. Então, é, é, realmente é um ambiente é, coletivo mesmo de desinformação. E nós estamos falando aqui, lembrando aqui nosso primeiro bloco, no, ano, no começo agora, começa esses últimos 12 meses até a eleição do ano que vem, o que é ainda mais preocupante porque a gente sabe que as eleições são um momento onde essas, essas desinformações e, e, e fake news são usadas como, como estratégia política né? E, e devem só crescer ainda mais.
0: Muito bem. E assim chegamos ao final, não apenas de um episódio, mas da segunda temporada do Arrumadinho. Queremos convidar os ouvintes e as ouvintes a visitarem a página da Marco Zero Conteúdo em www.marcozero.org. E as redes sociais, tudo arroba marco zero Conteúdo. Entrem lá, comentem o episódio de hoje, comentem a segunda temporada e, se puderem, assinem a Marco Zero. É uma forma de apoiar o jornalismo independente, de qualidade e de interesse público que a gente faz por aqui. Inácio, Laércio, obrigada por mais uma temporada e, quem sabe, né, a gente não volta em edição extraordinária.
1: Carol, eu que agradeço a companhia de vocês esse tempo todo e também dos ouvintes. É, sim, e assim, a gente não sabe ainda né, como é que o arrumadinho vai voltar em 2022 a gente não parou ainda para discutir mas a gente vai trazer novidades em 2022 certamente, com certeza
2: é isso aí, agradecer também a vocês companheiros aqui companheiros aqui da, do nosso programa, Carol Inácio, os outros que participaram também Inês, Sérgio dos últimos programas e as outras repórteres da Marco Zero acho que foi é, um ano de assim, muito, muito debate importante aqui que a gente fez e 2022, vamos precisar fazer mais, né? Mas eu tô com a sensação que a gente ainda vai, vai dar as caras e as vozes por aqui ainda esse ano. Penso que Carol tá chamando aí de edições extraordinárias. Espero que não seja preciso, mas sei não.
0: A ver. Tchau, tchau, gente. Até o ano que vem.
2: Tchau.
0: Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
2: Toda quinta-feira, duas da tarde.